0: 你现在收听是张敬伟的频道，现在时间是
1: 2021年5月13日星期四的午夜12点37分。这是已经是我录的第五次了
0: ，<笑>所以我现在是有一点你知道吗？万念俱灰的一个状况。反正我这一次我觉得就算了啦。我应该会继续录下去，所以这一集如果变得特别的无聊，请大家就是稍微原谅我、体谅我一下。真的已经是
1: 录第五次了，主要是因为我这一集是有一些事情想要跟大家说的。然后那个
0: ，他不是经过任何编排的，他也不是什么精彩的故事，主要就是一个
1: 我这一年的一个一个反响跟回馈吧。其实我之前都没有跟大家说，我我
0: 第一集试播集上传的时间是4月29号，去年的4月29号。所以我录这个不知道在干嘛的 Podcast， 到现在也已经一年的时间了。每一周都有更新，然后每一周时间尽量除了第一集、第二集那种试播集刚开始真的不知道在讲什么之外。每一集都尽量有讲到三十分钟以上，那已经持续了一年了。嗯、呃，所以当然了，你做了一年以后，你至少会有一些想法嘛。那我首先，我觉得第一个想法就是说，呵呵第一个想法就是好累啊。我们其实做这个 podcast 到到中后期的时候，多多少在某一个阶段的时候，不管是因为呃，工作太忙，或者是说生活上的事情，多少都会变得有点倦怠。而且我们最近就是像我最近也在跟阿秋讨论，阿秋最近也在说，他还是希望能够呃抓到一个主题，他他很想要抓到一个他能够继续讲的主题。因为如果你的像我们这种闲聊式的，我们如果抓生活上的东西，其实是是某方面是无比的自由，但是二方面是说。来听我们节目的人，会有的时候不知道说，到底可以期待我们讲什么，你知道吗？那个其实我觉得，呃，以长期经营的概念来说是是不利的，就是就是大家不知道你要讲什么，所以就是那个兴趣就会缺缺嘛。那如果你是听其他节目，你至少知道哦，这一集来来宾是主题是什么，大概有点兴趣，会在前五分钟、前十分钟，其实很容易就可以带入。它有一个主题性的话，我们在。那个叙事上面也比较比较能够让观众马上进入状况。那如果是像我们这种发散型的，就是超就是很容易就很无聊啊，讲一讲就超无聊，所以就是这算是一个瓶颈啊。这是这是这就是我们第一个大概有的那个疑惑吧，就是做久了真的是会疲倦，做久了真的是会慢慢觉得越来越不知道在干嘛，然后我们会失去自己的方向。当然，这些节目我们一开始做的时候都是为了我们自己啦。但是后来多多少少，你还是会在想要把这个东西做到更好。那更好的那个标准，也许就是有更多人听，或者有更多人支持，有更多人回馈，有更多人留言。很容易不小心就偏到那边去了，所以就它会变成不是像我们一开始所想的，就是只是为了自己。但但反正我觉得这就是创作者最后的一个有点像挣扎吧。你一开始每一个创作都是为了自己，但当当你后来越来越多人支持，会越来越多人听的时候，你多多少少你都会去顾及到其他人了。你不不再也不是说我随便做做自己，我随便做做无聊的东西，大家就可以看。当然，我还是有很多东西都是做自己很爽就好了。但那也是因为就是现在那个观众的基础也还没。那么多，那如果观众基数变多了，我慢慢也会开始，也许就会开始变质或者变化了。很多事情当然不可能永远都不能变了，不管是其他做任何节目的人都一样。这大概就是第一个第一个一大块的毫无章法、胡乱的一个观点第二个观第二个想法就是，我做到现在啊，这一年其实有一些改变，就是我认识到了很多我以前可能不会认识到的人。那我认识到他们以后，我就会发现，这个不管是喜剧圈啊，或者是演艺圈，或者是创作圈里面，都会有一个很可怕的一个东西存在。那个东西就叫做我自己最近的想法是这个这个词啦，这个这个词就四个字：不进则退。它是一个很无情、无形的压力。就当你达到某一个高峰的时候，当你达，或者是说你达到一个成就的时候，例如说。呃，假设我上传的刚开始的时候，上传的第一集的 Podcast， 我很高兴，我录了二十分钟，觉得嗯满意了，这至少是我还 OK 的东西。然后接下来我第二集的时候，也许录了三十分钟，然后我开始觉得嗯，对我从二十分钟进步到三十分钟，这是一个里程碑。但是等到我们随着那个集数啊。越录越录越多，或者是说我开始做一些特技啊，或者做一些特效啊，或者是什么，然后我能够越做越好，越做越好，你就会到后来就会到一个瓶颈，就是有一段时间你可能完全都没有进步，然后这个时候你就会感到慌张，你这个时候就会感到疑惑，你这个时候就会想说，我是不是还要再怎么样把这个东西推到更高点？我是不是应该要把我的节目做得更好？这就是所有创作者的感觉，不进则退。因为我认识了很多很多人，他们每一年其实都都希望自己能做出突破。没有人会觉得说我今年做到这样，那我明年做一样的事就好了。然后我发现，虽然这是一件我觉得算是某种自我实现的一个。进程也好，或者是说自我突破的一个目标也好，但我也同时发现这个东西会造成非常大的压力，因为每一年你都是做了几乎是最好的自己，那你接下来能推的东西，呃，像以前呃，我好像听过九九 man 吧，一个 YouTuber 还蛮有名的一个开箱 YouTuber 的呃分享，他当时也是说他能够做到的有一。镇子只是把自己的硬体升级之类的，但是他内心还是十分的，就是紧张。那他当然，他他他后来心态变得很健康，他就试各种的东西，也许会失败，也许会成功。那成功的留下来，失败的就淘汰掉。大概用这种呃，比较比较比较，我也不知道。开放的心态去做创作这件事情，那他的心理压力好像就就小很多了。但是我现在目前看到就是，呃，几个我认识的朋友，他们在做创作跟突破的时候，他们所受，对不起，他们所蒙受的那个心理压力真的是蛮大的。所以他们每一年可能都在想，说我明年要干嘛？我明年要干嘛？然后如果有长时间，例如半年，你没有办法做出什么。惊人之举，或者是说跳脱自己的舒适圈的话，他们会感到很慌张，他们脑袋会每每天都在想：说我自己还能做什么？自己还能做什么？我觉得那个状态真的非常的厉害，<笑>我只能佩服啦。我真的，我觉得我没可能没有办法做到这件事情。我会很有兴趣的去尝试各式各样的事情，但是我不会，我不一定会想要做到。那么大的更好，他们做的那个突破真的是都是跳跃性的。例如说，今年可能我只做，我也不知道，今年我还在做陶逸，明年我就要做太空梭这种感觉，然后明年做太空梭，我接下来我就要登陆火星之类，就是这种跳跃式的。然后你登陆火星，接下来是要怎样炸掉太阳嘛之类的。非常厉害，非常厉害。那当然可想而知，那个压力非常大。当然做到的感觉应该也是蛮爽的。但是他是不是有一个止境的东西，还是他就是一个毫无止境的一个追
1: 寻？我到现在我还是看到他们，我还是不知道那个答案到底是什么。不进则退，很可怕，很可怕。然后。再来最后一个，我对于录这个 podcast 的心得，啊。是一个对我自己的一个反省吧。因为我我对机器，我对这个镜头，然后我
0: 对这个麦克风，对这台机器，对这个电脑讲话，已经也已经
1: 讲了一年了。可是我还是觉得我在对这些东西讲话的时候，那个。
2: 那个
0: 感觉跟跟我跟人讲话还是有一定的差
1: 别，而且我一直没有办法跨越那个那个，我也呃就是没有办法跨越那个感觉，你知道吗
0: ？因为我我不知道哎、欸，就是我平常跟人类讲话的时候，平常跟一般人讲话的时候啊，我觉得我很大一部分在沟通上是。很需要眼神或者是手势的回馈，就是借由眼神或手势的回馈，我好像比较能知道我自己接下来要说什么。也许我想要讲的是这个，但是我也许看到他的反应，我可以改变我自己的讲法，或者说我可以了解，说我用这样子讲话的话，他听不听得懂？因为我这个人就是其实表达能力没有办法那么好，我觉得我我因为。不知道，就是天生可能表达能力有点问题，所以我有的时候讲出来的话，讲出来的句子会有偏差。呃，也因为长期我都是用写的，我长期都是用文字在做这个，所以我其实是每次都是写出一个句子，然后可能想说，哎、欸，这个这句话有没有完全表达出我的意思，或者是说它上下逻辑衔接怎么样，然后我再去修整。那可是日常生活中的时候，我讲话就没有办法能这么快的去。去处理这件事情，所以有的时候我那个讲的话没有办法那么的一针见血，或者是一句话就打中那个核心。我也许要绕三到四句话，我才可以慢慢抓到。哦，我其实是想要讲这个，所以我觉得这个东西在跟跟在录录 podcast 真的是一个对我来讲真的是练习口条的一个过程啊。就我没有办法好好的表达自己的东西，然后尤其面对机器的时候更没有办法。我总觉得我们在人跟人之间在表达的时候，会藉由那个眼神，藉由那个眼神去去找到那个连接，你知道吗？当我们两个人找到那个连接的时候，好像其实我们的文字啊，我们所用的语言，我们所讲的话，都可以达到某种程度的一个共鸣。就也许呃，我不知道大家有没有这种感觉，就是你跟你自己的朋友在聊天的时候，然后可能你们只是一个眼神交汇，然后可能或者是只是笑一声，或者一个浅浅的微笑，或者是是讲一句“干”，对方好像其实就可以几乎听到你四五句话这种感觉，你完全不用把那个话讲出来。那对我来说，那个东西好重要。那个东西其实对我来讲，那个才是才是。沟通的一个很很核心、很关键的一件事情，所以，所以我其实大家不要看我，就是好像是一个就是还蛮会利用文字的人，但是我一直
1: 觉得我没有办法好好的用文字去表达我内心想要表达的事情。我一直觉得有很多东西是超越文字的。表达方式
0: ，然后文字它有它的局限性，我们只能用文字这个载体去接近我们内心最最想要表
1: 达的事情，就是往那边接近，然后用各种方法去接近那个东西。这是我的想法啦，然后可能我也不知道，就是其实就是我自己表达能力有点差啦。
0: 所以我就一直觉得说，我一直面对这些机器，然后面对这些镜头，然后
1: 讲话的时候，我没有办法，我没有办法那么的真诚，我没有办
0: 法去讲到我核心，我真正想讲的事情，有的时候真的都在绕圈圈，或者是打官腔的那种感觉。这一点是我非常不喜欢的一件事情，因为我一直很希望能够像很多，就是做 podcast 这件事情，应该是要让人家能够深入的了解你，应该是要很深入的去，呃，能够窥探到你内心真正的想法，而不是那种你给出了一定的样貌，然后你我也不知道，反正就是我觉得。我觉得不应该矫视的，然后，可是我，我觉得我在麦克风或镜头面前一直是很矫视的，我没有办法对着这些东西传达出我心里真正所想的，不管是尖锐的，不管是善良的，不管是呃重感情的，不管是有,有点惆怅的，有点嘲讽的，甚至是愤怒的。那种情绪，我觉得我很难对机器去表达。当然，可能你要经过长时间的训练了。那至少我做到现在，我觉得我还做不到。这一集我就是有在尝试做这样的事情，所以这一集会变得
1: 特别无聊<笑>。所以大概就是这三点了、啊。我也不知道，之后，总之就是这三点，其实就,就就就就让人非
0: 常的有的时候会让人非常懊恼，因为有,有大家有没有发现，就是我列出的这三点都是算是一个缺点。第一个就是我开始感到疲惫了嘛，我开始感到倦怠了。第二点就是不进则退的压力。我的确觉得说，我这个 podcast 一开始要练口条，练什么，练练组织能力。那我现在也是觉得，就是一直有那种
1: 好像有停滞下来的感觉。我必须要要要一直追求进步。那如果不进步，其实就是退步。那刚刚讲的第三个，就是我觉得我没有办法在面对机器的时候，能够保持那么的真诚。对<笑>，好，呃，就是这就是我一年的反省了。这一
0: 年反省一下来，好像就讲了，好像我对吧？不知道，也许是因为那个疫情的关系所影响了，所以心情多多少少会有所震荡，然后会感到焦虑，然后会感到不安。好啦，我也不知道，反正就大概就是这了。哎，我们来。稍微绕出去讲一下啦，不要一直只讲我自己的事，讲这个 podcast 啦。总之呢，那个疫情爆发了嘛。哎，我们说呢，我们能怎么办呢？对不对？我们能怎么办呢？面对这个疫情，能怎么办呢？我觉得就只能。就是大家都注意自己的身体啊，小心一点。然后就某方面来讲，就是听天由命啊。呃，该做的事情做一做，用酒精尽量的喷洒自己，当做泼水节一样的喷酒精这样子啊。然后<笑>。然后尽量多洗手啊，然后随时都要戴口罩啊，保护自己，保护他人，就是一样老掉牙的这些事情，不然能怎么办呢？所以好像也不用太过度恐慌啦。这就是应该是说台湾必经的一条路吧。因为我们之前真的是过得太爽了，那现在如果就是很很不幸运的，就是有一些疫情的产生，那也就没办法，我们就是要全民一起加油，一起去克服了。如果你在那边恐慌啊、焦虑啊
1: ，或者是什么，好像也是于事无补的。就一起努力吧。我那天就是呃去要去咖啡店，然后我就穿着我的那个 Uniqlo
0: 的那个 a r、er、i s m 好像是什么极致轻薄还是什么的那个 T 恤啊，然后那个 T 恤应该是棉质的，然后有混一些聚酯纤纤维吧，所以摸起来很像那个很滑顺，有一种很滑顺很凉的感觉。然后它的那个品名叫 a e r i s m 我还蛮喜欢那一款的 T 恤的，而且它那个 T 恤就是怎呃洗了以后比较不会那么那么脏。反正我就穿了那件 T 恤，然后穿了一件淡色的
1: 牛仔裤。然后还有我的 New Balance 驼色的运动鞋哈，那我就要去我的咖啡店了。那我坐上捷运之后呢，开了几站之后，我的那个车厢还停在某一站的那个告示告示栏前面。这个时候我就看到那个告示栏上面有一个有一个
0: 海报，那那个海报是在宣导那个火灾的时候我们要怎么。呃，怎么样逃逃生呢、啊？呃，大家都知道那种公益海报或政府的海报都是那种很鲜艳，然后上面有一些很可爱的图案啊，然后会有那个斗大的字体，也许是红色，也许是黄色的大字体，然后写着什么逃生三步骤类似这样。那那个就是一个防火的广告，所以他就写
1: 火灾逃生三步骤。然后我就看了一下那三个步骤，他就写一。灭火，二报警，三逃生，就是脱，就是这三个步骤。那你知道吗？我看到这三个步骤，我第一个想法就是想说
0: ，火灾逃生哦，要有三个步骤。我第一个想法就是怎么要有三个步骤？应该就只有一个步骤吧？<笑>火灾逃生的步骤基本上就是赶快逃，你就跑就对了。<笑>然后人还在跟你火灾逃生三步骤，或者你就看到火灾了，然后你会忽然想说：“哦，我要照着这个三步骤，我第一步我要来一个帅气的灭火，我要把这个火灭掉。然后第二个我要报警，然后在灭火灭不掉的时候，我就要赶快打电话起来报警，报一九，或者是跟旁边的人大声呼叫说：这里有火了，赶快跑。然后接下来我。”做完了一二项以后，我才要做第三项逃跑。怎么会有这样的人？我觉得火灾逃生三步骤真的是一个太没有效率的一件事情，它真的太没有效率。怎么会有人会想要做这样的事情呢？你火灾逃生一定第一件事情就是逃嘛，还跟你一二三不是我我我的我的意思不是说大家不都不可以做这种很良善这种。这种呃呃，就是主动去，我也不知道这叫什么处理事情的事情。我是说，当然有一定有一定有人会这么做的嘛。那种人，通常就是在班上可能是班长，或者是说很有责任感的人，他们马上就会跳出来做这件事。也许是你，也许就是我的听众，但是我只是想说，如果说我今天是一个只是兢兢业业过着自己的小人物，自己人生的小人物，然后我。我也许能力也不强，我手无缚鸡之力，对不对？我连那个可能那个呃呃呃那个那个是什么防防火消消哎灭、欸、火器灭火器拿起来我手也许都在抖的。然后你今天跟我说灭火灾逃生三步骤，首先我要去灭火，哇，这不是要了我的命的吗？我跟你讲，一般人啊，一般很很很一般人其实是。没有办法做到这三件事，你知道吗？如果我们能够做到逃生，基本上就已经是一件很棒的事情了。我觉得，我如果能看到一个一个很严重的火灾的时候，我能够不搅乱，然后的赶快的一快步离开现场，我觉得我就要给自己拍拍手了。大概是这种感觉，就是啊，你怎么会觉得说，我们真的可以，就是就是那一些什么什么三步骤是给那些？有很厉害的人、很负责任的人、很屌的人去做的，你知道吗？就是那种精英分子，然后就是那种做捷运隔着窗都会去看那个公布栏上面的宣导、宣导海报的那样的人才才,才会去做这种事，好不好？如果一般人遇到火灾的话，就逃就好了。我们。又没有，我们又没有各式各样的能力，我们又不是特别的壮，我们又不是平常都有在运动，我们又不是平常都有在跑马拉松或什么练的，把自己的身体练得无比儿棒，然后面对各种紧急状况，我们也没有去什么急救训练或什么的，然后你知道吗？我们又不是像那种。什么特勤人员能够利用呼吸把那个加速肾上腺素加快到140的心跳，然后利用呼吸把它降到120我们又不会这些技巧，我们又不会就是朝我们的那个嘴手大拇指摇一个洞，然后把气吹进去，然后手就可以膨膨膨大，不是手就可以放大成五倍大，变成一个超大的气球拳头去揍人那种人？我们又不是什么能力者
1: ，对不对？
0: 那你今天叫我救火，我要怎么救？我怎么会救？我也许那个光看那个说明书，我灭火器的说明书都还没看完，我就被烧死了，对不对？然后你说要我报警或呼救，对不对？我也许拿起我的电话，我连一一零我都拨不出去，一一九我都不会打出去了，对不对？我搞报警打成九一一，以为自己在国外<笑>，有做这种蠢事，对不对？然后你。所以我就觉得，当我们遇到这种事情的时候，一般人、啊、一般人就是，其实就是你就是恪守一个概念，就是我们一定要想的一件事情就是 survival， 第一件事情就是要存活下来，不要再去想着说什么我要，我我们要
1: 灭火，我们要要那个<笑>要报警，太难了啦，太难了啦。
2: 哎，我也不知道这一集的那个能量就很低，但我其实觉得就是唉，
1: 唉
0: ，完蛋了！我跟你们讲，这一期真的是不知道在讲什么。我们好了，来讲一下轻松一点的，对不对？我们来讲一下划水的事啊。我跟你讲啊，划水这件事哈、喔，真的是很讲求天分的啦。划水这个事情哈、喔，就是。我们那天就是坐车子去巴黎嘛，那个其中一个喜喜剧演员，就是他的那个鬓角毛特别多，的，就是他就是会邀请，呃，比较有名的那些喜剧演员，然后去去巴黎划水。那我之前就考射他，我之前之前就跟他说：“哎呦，你都只要有名的。”然后他就说：“没有，哪有只要有名的？不然近卫，你要不要来嘛？这样我就没有只要有名的。”<笑>大概就是用这个节奏，然后就逼着他，就是邀我去去划水这样子。那我们到我那个地方，我跟你讲，划水这件事、喔，真的就是真的是很讲求天分的啦。我去的时候，其实就已经打听好了，你知道吗？就是有几个喜剧演员，我就不讲是谁啦。有几个喜剧演员就根本没有站起来，他根本就站不直，你知道吗？或者是说在上面摇摇晃晃，从来没有成功的站直在浪上。我跟你讲。
1: 滑水真的是一个讲求天分的一一个运动啊！那你们知道吗？我啊，正好也是那个没什么天分的人。
0: <笑>没有，我真的原本以为，就是大家一定会想说，哇，静雯、啊、很会运动啊，静雯很会爬山啊，一定很厉害啊！没有，我跟你讲，滑水这件事情哦，没有大家想象的这么简单呐、啊。虽然没有大家想象那么简单，但也没有。那么难呐、啊，但是我不知道我在自己在说什么了。但是其实我其实就是要讲说，反正啊，我们先讲结论。我们先讲结论。我们先讲结论就是，我去滑雪的时候，第一堂课啊，通常第一堂课最重要的就是你要站起来，你要站在那个滑滑滑滑水板上
1: 。我有没有站起来？有。我大概第四次的时候我就站起来了。当然，就是因为经过。
0: 那个抓那个水坡的力道啊，然后跟那个滑滑水板的那个方
1: 向啊什么的，我第四次我就站起来。但我跟你讲，同行的两个人啊，他们
0: 都是第一次跟第二次就站起来了<笑>。我那天就超训的，我跟你讲，就是这个东西真的是很讲求天分的啦。我就是没有这个滑水的天分，所以才会到第四次才站起来，你知道吗？但反正就是好不容易站起来，是非常的不稳啊，然后还都还在抓那个感觉，你知道吗？然后等到我好不容易抓到那个感觉之后，我只是想要很平顺的在那个板子上，就是稍微徜徉在那个呃
1: 白色的波涛之上，对不对？那个感觉其实还蛮特别的啦。但是结果那个教练
0: 因为你可能要赶进度吧，因为我已经花了四次的船，就是光要站起来，然后都。就是好不容易才站起来，然后所以他就开始叫我做一些，就是有点像，呃，反正你已经会会，你已经沉在岸上，所以就他让你试试看一些动作啊，什么，呃，摸头发啊，什么单手啊之类的。结果你知道，吗？我就觉得有一种被打鸭子上架，然后就弄得手忙脚乱，感觉是都有做到了，后来是都有做到，但是就是觉得，哎，真的是这样好累呀、啊<笑>。我只是想要在浪上面，然后用那个，就是感受一下那个，呃，和风轻轻吹吹拂我的脸庞，然后我迎着风向前的那个快感，就这样而已。其实就我觉得是还蛮舒服的。但我觉得可以推荐给大家，就是如果有事没事，大家觉得周末有空的话，可以去划水。那大家如果说不知道怎么入门的话，大家可以去联络那个巨阳你后你就私讯他。呃，不要说是我在这边说的，但是他这个人哈，就是我觉得就是一个欠私讯的人啊。如果有人问他说：“哎、欸，巨阳，你我也想要去划水的话，哈，应该也是会很热心的跟大家推荐说，哎、欸，哪边可以划水啊，什么的之类的，然后跟你讲联络方式啊，然后价格大概多少钱，就是大家不要觉得麻烦就去私讯他吧，其实他应该蛮会蛮开心的。总之，这个东西就是一个很讲天分的事情。那如果你说之后会不会去，我其实也觉得蛮开心的。就是如果之后还有机
1: 会的话，也许还会再去再去划一下水啊。大概就是这样。诶，我看我 Go Pro 这边没在录。哇，真的，我的 Go Pro 没电了。好啦，那今天就先录到这边了。我觉得这一集真的蛮无聊的。
0: 但没关系啊，大概就是这样，就跟大家分享一下我这一年来的一个心得。然后，反正我已经录五次了，大家原谅我吧。呵呵呵觉得这边求饶啦，搞什么？这没有志气的家伙。总之，我觉得就是应该是被疫情影响的关系啦。然后心情也是有一点浮浮躁躁,躁的呢。希望大家就是，我觉得最后就是讲一些就是那种肉麻，然后很老梗的话。当然，就是他平平安安最重要。然后，该洗手的去洗洗手啊，然后该喷酒精的喷酒精啊。平常多戴口罩，不要闹了，好不好？嗯，之前就已经过太爽了，对不对？最近天气热了，不要闹了，要不好,好好的忍住啊
1: ，让我们的嘴巴都充满着汗水，走在路上晒着太阳，没有什么好怕的。我们大家一起加油了，就是这样了。谢谢大家的收听，我是
2: 张静伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。